0: e quarenta e aqui no império da Alemar
1: Alemar de continente sem fim chamado Brasil
0: da é... Alemar só que sem os pastéis de nata mas sobrando sacanagem <risos>
1: fica a dica aí para quem não conhece a é... Sei lá o nome
0: da banda. Só digitar eles Soviet Synth Pop. O nome da música é Nazare. dom Et don. Nazare. Ou pra, como nós batizamos, Nazaré. Synthpop Pop de qualidade russo. Synthpop pop de qualidade a ah, O Bloco soviético e a antiga Iugoslávia produziram o melhor que o mundo tem a oferecer do synthpop. De repente é, né, cara? Mas com um atraso de quase uma década. E é, o mas a coisa atrasa, o queijo não vai ficando melhor à medida que ele apodrece? A mesma coisa é o synthpop, pô. Pode ser, a Rússia é o queijo do mundo. Sim, a Rússia tem altos synthpop maravilhosos soviéticos. É, é da época do Gorbachev, do, do anterior ao Gorbachev, lá o Palmolove, não sei. Caralho. Tá inspirado hoje. É... E aí, Sera? Como é que tá o lockdown aí? Bem
1: trancadinho.
0: Tá trancado?
1: Tá tudo trancado. Nada passa. Tô tentando enfiar um fone de ouvido aqui. Então a tecnologia não é meu forte. Pô,
0: o Hermeto Pascoal... Ele consegue encher o saco às vezes, hein? Porra, eu quase apaguei vendo essa merda aí. Do caralho. É da é um... mas...
1: é, galera da punheta musical, né? As fica... Põe uma harmonia ambígua lá que você pode colocar quase todas as notas improvisando.
0: Pois é, um... é... Esse... Esse podcast de hoje vai ser menor. E tem umas, uns temas interessantes hoje hum. é, e um deles é o por como é que a gente saiu como é que a gente saiu do super herói que era nada além de um carinha normal para uma porra é, absurda tipo um cara que solta gelo pela mão, um cara do foguinho, um cara rápido pra cacete, super-homem, etc. Ah, o herói normal que se diz assim...
1: É, sei lá, o Tintin, né, o Tantan lá. O Tantan, o, o Tintim, o,
0: o fantasma.
1: O detetive, né? O... É. Eu acho, eu acho que esses, esses caras se inspiraram Me disseram uma vez, eu acho, nos heróis gregos, né, que são metade deus, metade homem. Sim. E aí. O engraçado é porque isso causa tanto fascínio para uma sociedade pós-industrial moderna aí que não acredita em nada de transcendente de Deus, de poderes que surgem do, do, além da, da matéria.
0: Então é porque tem algo de imanente e esquisito nisso aí, talvez.
1: É, o ao meu entender, esses eram mais famosinhos aí da Marvel e da daquela outra lá, ADC, são uma simbologia da alta eficiência, da performance é, hiper elaborada, quase que um automóvel, só que elevado a uma a potência maior. Né? Pode ser. Eles são quase máquinas biológicas. É.
0: Né? Pode ser mesmo. Com exceção dos, de alguns que não tem poder nenhum. É, e alguns que tiram o poder dos lugares mais esquisitos do mundo, né? É, por exemplo, o, o rapaz lá, que é um, um jornalista de escola, é fotógrafo, e de repente ele é picado por uma aranha. É completamente
1: aleatório, né? É como se Chernobyl, por algum acidente... Ah, deixa Chernobyl rolar por algum tempo aí, que vai gerar algum super-homem interessante. Algum homem é, que supera a si próprio por algum acidente da... só esperar o um tempo suficiente que algum Homem-Aranha vai surgir algum dia na
0: história. Tod povo é Todas as possibilidades estão na potência, né? no, no potencial, no futuro, no devir, no, no, no que pode ocorrer. Né? Tudo está contido no, é, nas, nas incertezas do amanhã. Até você virar um super-herói, porque uma aranha te picou. Né? É engraçado, é, exatamente.
1: Eu acho que é um, um, um símbolo, assim, também da relação do homem com a, com a natureza, né? A partir do, desses malucos aí, Gilton, Caralho quatro, Revolução Industrial, blá, blá, o homem acha que pode modificar a natureza como se ela fosse uma massa amorfa, uma massinha que você pode gerar qualquer coisa dela, né? Sim. Agora, em vez de gerar um símbolo interessante, tipo, porra, qual o, o dilema moral de eu fazer uma represa aqui nessa pequena vila no Nordeste, lá, em qualquer lugar, eles inventaram sei lá, o um Homem-Aranha. <risos> a relação entre o homem e a tecnologia e, a, e a, né? a responsabilidade de você mudar a natureza. Mas como... Até que ponto você pode mudar a natureza? Mas
0: como é que você acha que se dá essa porra de o cara é picado por uma aranha e quais características que ele deveria pegar da aranha?
1: É, pois é, a gente está até conversando por que, que o Homem-Aranha na verdade não vira a mosca do Cronenberg. Eu lembro de uns episódios do desenho que ele começa a virar uma aranha mesmo. É? é mas uma hiper-aranha, né? Sim, ele não o vira cara da
0: mosca... Uma aranha de merda.
1: É, por que, que não vira uma, aranha, uma aranhazinha? Fajuta, né? Porque, assim, você pega um, um ser complexo melhor, né? mais elevado que é o homem, e mistura com o ser inferior, assim, em termos de complexidade, em termos de quase tudo, né, por que que, <risos> é, sei lá, por que que ele não decai, né, como se o Chernobyl foge o cara, mas a aranha não vai foder o cara, a aranha radioativa vai transformar ele num super
0: cara. Não, ele atinge a pot a, 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 o potencial máximo dele, né. Quer dizer que ele não pode ele não poderia. Qual, esse é um meio de atingir o potencial dele.
1: É, um meio de, de, de ser um. Isso. Um, homem, um devir de homem, né? É um, um homem que está por vir. É um, melhor, é um trans. Elevado. É um trans. É um trans, homem. É um, um trans homem.
0: Aliás, isso daí. Não no sentido sexual. <risos> no sentido de ser além homem. Isso daí, esse negócio de. Será que essa porra tem a ver com transhumanismo também? tudo tem a ver
1: com você. Acho que com certeza deve ter alguma coisa a ver, cara, mas eu acho que o Homem-Aranha, ele, é, ele é redimido, pelo menos o Homem-Aranha, né? pelo dilema moral que ele tem. Ele tem um hiperpoder lá, e aí o tio dele que é o verdadeiro personagem dessa porra, fala por ele. Que grandes poderes, né, significa grandes responsabilidades. Ou seja, quanto mais você cresce, mais responsabilidade você tem, porque mais poder você tem, mais coisas você sabe, mais...
0: Mas acho que esqueceram é... disso daí, porque se isso daí fosse o foco do, do desenho animado, então bastava um filme, porra. Não precisava de mil. Ah, mas os caras querem ganhar grana com um quadrinho e, e etc, né? Não precisava dele no espaço ou na puta que o pariu. Não precisava. Na verdade, bastava fazer um filme sobre um cara que quer
1: fazer uma represa, porra.
0: <risos> Exatamente.
1: Ele quer fazer uma represa, aí tem uns conflitos e tal. Aí o, o, pai, o pai dele, o tio dele, sei lá, é morto porque conflitos políticos da represa e tal. E o tio dele fala, porra, tome muito cuidado com o que você deseja, porque tem muitas responsabilidades. Quanto mais alto você sonha, mais... O cara quer enfrentar o cara, sei lá. Estou tá inventando aqui. É, eu <risos> Mas rola um otimismo da, da tecnologia nisso aí, né? Como se a tecnologia fosse sempre para frente. Então, até um acidente radio, radioativo vai ser benéfico. É, a tecnologia é sempre um progresso. Ela nunca é um decréscimo na, sei lá, na memória humana, por exemplo. Hoje em dia, você não lembra de porra nenhuma porque você terceirizou sua memória para o computador. É. E antes disso, a escrita, né? terceirizou a memória. Antigamente, todo mundo sabia os livros sagrados. Todo mundo que devia saber, pelo menos. De
0: cor. Sim. Há muita cultura é cultura oral. Cultura Parte da cultura yorubá, que eu saiba, por exemplo, o negro passou oralmente um para os outros. Uns para os outros. E assim e foi. Isso, isso devia ser muito mais exato, porque você
1: despendia todo o seu ser ali em decorar aquilo e toda a sociedade... Que, a liga da sociedade estava ali, devia ser muito mais exato do que hoje em dia, que está tudo perdido. Ali. Ah, é. é. é talvez essa, esse otimismo, e é um otimismo meio é, de Frankenstein, né? como é que se diz? Isso? Frankensteiniano, porque ele vira um híbrido, né? é como se existisse um conflito ali entre homem e natureza. Uma natureza é, que quer, é, como é que se diz? Puxar o homem mais além dele próprio torna ele um, um, quase um, um híbrido, um monstro, um, um ser com um conflito maior, no super-homem super, no super -homem, não, no, no, no caso.
0: É, o, o que eu acho estranho é que, a gente já conversou sobre isso, é que essa, esse ímpeto transumanista, ele acaba pelo próprio fim, né, porque se ele prima pela eficiência, porque se você tem que superar o homem, você tem que superá-lo pelo quê? Pela eficiência, né? Qual o outro motivo para você fazer, superar, fazer o pós-homem? Ou o novo homem. Né? Seria... Mas a eficiência já é algo humano, né?
1: A gente concebeu é. a eficiência enquanto separado é. de todo o resto.
0: Sim, mas aí, quando, mas quando ela tinha um objetivo, né? Agora, quando vira a eficiência por si só, a eficiência é. energética, por exemplo, aí qual que é o... A grande, o que, que impediria disso ser também é, o fim de tudo? Isso é mais uma tentativa da sopa primordial. Final... Pois é,
1: é um negócio quase ritualístico. É, é que nem você vê lá o. 2008 no Espaço, tem lá o. O homem, por algum acaso estranho e impessoal, de uma racionalidade estranha, mística, aquele monolito, né? Uhum. O, o homem prim, primordial, o um homem prim, primata lá, ele vira um homem racional que usa ferramenta. É o homem Faber, né? Como é que, é, que, que se diz? E isso molda ele próprio. A ferramenta molda o homem. Não o homem pega a ferramenta porque ele quis. Uhum. Através de alguma relação mística com algo. Aí depois o homem, ele com essa ferramenta, ele inventa um robô, o Hall lá. Uhum. Que faz parte da descoberta da origem do homem, de certa forma. Porque uhum. a missão tem a ver com o Hall. Só o Hall sobe a missão real. Que é eles verem a, o outro monolito lá, primordial, o cara da 4. Pelo que eu entendi, né? Uhum. Então... O homem meio que cegamente terceiriza o seu ser nessa ferramenta mística, aí, um robô, um sistema político, ou em sistemas religiosos bizarros, esotéricos. Aí é, é, tudo é a mesma coisa, cara. É como você entrar na maçonaria, eu nunca entendi. Você entra lá sem saber o que você está fazendo, né? Porque se você vai na igreja, eles te explicam direitinho. Mas você entra na maçonaria sem saber o que está fazendo lá, então quem é que está comendo o seu cu? Você não sabe. É, você não sabe se você vai saber de algo vão somente comer o seu curso? Você nem sabe onde você está entrando? É. Como que você entra sem saber onde você está entrando? Você bate em qualquer porta sem,
0: <risos> sem saber o endereço? É, aliás, na, no, no, na conversão, é, no batismo, você tem que dizer o sim várias vezes. Né? É, é... E, e saber exatamente para o que, que você está falando sim, né?
1: São aventureiros malucos. Véio. O cara, em vez de ficar com a famíliazinha dele lá, né, sei lá, toca um violão com a família na beira da fogueira, ele quer desbravar as ocultices de velhos de Avental, que são os marsons, que porra esse é essa, o, é, o, é o bandeirante da, do oculto. É tomar no um Não dá para respeitar, né?
0: Não dá. É por isso que também, na maioria dos casos, eu acho que essa galera também se reúne mais como clubinho do que como ocultista, sei lá. Deve
1: ter um aspecto todo, porra, eu faço parte de algum grupo. É. É o, o Flamengo ocultista. É. <risos> Mas voltando à simbologia lá do Homem-Aranha, ele, ele é um acidente híbrido, meio feliz assim, né? Da tecnologia e tal. É, é meio gnóstico também, né? Porque, assim, extrapolando assim, para o símbolo da, da gnose, lá da, dos gnósticos, você está meio que preso numa matéria e você, ah, sim. Lá, se você não concebe um espírito, você está preso naquilo. Sua identidade é sua própria armadilha. Sua, sua própria. Você não é limitado porque você é um um ser completo. Você é limitado porque a. a seu próprio ser te limita ele é uma uma, uma prisão para você.
0: Sim. Isso é bizarro.
1: E aí você pega também o, a Teoria da Evolução como um símbolo, é tipo isso, né? Você é uma prisão da sua própria biologia. Você é a sua própria prisão numa biologia que, que é tudo que você é. Não tem mais nada, você é um apêndice. Sua pessoa é um apêndice da sua biologia, do seu corpo. Uhum. E a própria... O próprio surgimento da vida é um acidente feliz, né? Sim. Então, todos, tudo é acidente feliz aí. Basta dar o tempo su suficiente aí para
0: ocorrer que é um acidente feliz.
1: Ou, ou, é, se você... ou é infeliz.
0: Ou infeliz, é isso que eu ia falar. Ou então o cara acha que é um puta de um acidente inócuo, né? É, tipo, a gente é tão acidental quanto se nada disso aqui tivesse acontecido. Como se fosse, na verdade, um bando de bactéria e passarinhos, né? É, você e uma ameba né?
1: tem o mesmo valor para esses caras, né? É.
0: A pessoa não, não é uma pessoa,
1: ela é apenas uma, um produto químico cerebral que você consegue depois. O depois cara não joga.
0: consegue ver o... É, sim, exatamente. Ou seja, não existe nenhuma teia estruturante né, para o cara.
1: E aí eu acho que a partir dessa simbologia maluca aí... o.. Eu... O homem moderno se pergunta, né? Porra, o homem é isso, então ele precisa ir um pouco além da natureza dele, tem esse conflito estranho aí. Mas por que, que o homem precisa ser mudado na cabeça desses caras, né? Porque ele não pode ser só o João que quer fazer a porra da represa. Sim. E fora quando apelam para outra coisa, né? O super-homem nem, nem homem é, né? Ele parece homem, mas não é.
0: Ele não é homem. Ele não é homem e está tentando, tá tentando esconder a identidade de, de, de alienígena dele. Pois é. E o alienígena
1: é justamente o ponto, o ápice da, da moral humana. Porque o cara, ou será que é o Texas dele? É Arkansas, sei lá onde ele foi criado. Eu lá. Será que é isso que, que fez ele ser bom? Ou ele é bom porque ele é alienígena?
0: Ah, eu diria que foi o o Bible Belt americano. Ele nasceu no Bible Belt, qualquer, lá, filho de fazendeiro. É, pode ser...
1: A... Fica ambíguo, né? Não dá para saber se é porque ele é alienígena ou sei lá o quê. Não ou dá para é saber. Se é porque ele foi criado ali. Fica ambíguo, né? Enfim. É. Mas que ele é um símbolo dessa eficiência máxima e quase uma onipotência, né? Uma onipotência falsa. O ser humano imanetizou. O, o, os símbolos religiosos ali no, no super-homem popularizado, né? É pop, totalmente pop.
0: Porra, só tudo... que é. só que, porra, de uma forma muito tosca, hein, cara. Eu acho, é você tem que ser muito tosco para você substituir uma coisa pela outra, mas todo mundo fez a substituição. Quando não é o super-homem, pode ser outro bicho, em qualquer desses aí da cultura pop. Ah, pode ser uma carreira, pode ser a Ferrari Pode ser a
1: eficiência enquanto, sei lá Investidor na, no mercado financeiro ah, Pode ser o, o cara que malha pra caralho e parece um monstro É, é
0: verdade Pode ser qualquer coisa é Não, mas eu digo que pode ser outros personagens também Esqueci
1: É, pode ser outros personagens eu Esqueci o que eu ia falar
0: Acho que você <risos> deixou mais um, falando acho assim, que né? tinha algum outro ponto que você queria falar sobre o vislumbre do que, que o homem pode ser em relação do, por exemplo, fim do maravilhamento. Ah.
1: É O, o que, que você pode dizer do super-homem, cara, mais ou menos assim? Você pode dizer, pô, ele é massa, ele é ele tem um desempenho muito bom, né? ele consegue é, superar a resistência aqui do... do ar melhor que os outros e tal. Ele, ele é ele é o legal, o adjetivo que mais se usa hoje em dia é legal, massa, é, tem um bom desempenho, funciona bem, né? tudo, né? Uma Ferrari, uma mina, Sim. sei lá, qualquer qualquer coisa agora é, ah, é legal. Sim. Não existe mais um, um maravilhamento perante as coisas, né? Porque foi tudo decomposto numa no utilitarismo, né? De Sim, isso. Utilitarismo.
0: E eu lembro da gente já ter conversado isso no passado com relação até a redes sociais mesmo, porque você recebe uma coisa no seu. Uma, no, uma coisa na sua rede social lá. Tipo, por exemplo. É, um cachorrinho parindo. Aí você dá lá like. Aí depois você vê assim. Like é massa. massa aí depois você vê lá. Você recebe lá depois uma, uma. uma mulher que pariu um bebê. Aí você também dá o mesmo like, que tem o mesmo valor que você deu pro anterior. Né? Ou você recebe um vídeo de um cara cantando bêbado no interior do. do sei lá, da Paraíba. Mas é massa, like também. Ou seja, você é. homogenizou o, as coisas, basicamente. As coisas na modernidade são ditas
1: livres porque se tornou elas a, a mesma coisinha básica e, e, e sem valor. Então, é claro que tudo é mais livre porque você pode manipular como se um bebê fosse igual a, sei lá, um Ferrari ou ou um, um cachorro um, né?
0: uhum.
1: então você tem a liberdade de manipular o que você quiser como se você fosse um cientista maluco ou um alquimista louco ou um, um deus né? é. tudo tem o mesmo valor e é por isso que as pessoas se acham livres hoje em dia mas isso é uma prisão se você não sabe a verdade que é dá valor real às coisas você não tem liberdade nenhuma como é que você tem liberdade sem, sem a verdade mas voltando àquele maravilhamento lá, eu acho que aquele autor lá marxista lá, ele fala disso na, sobre a arte, né? que a arte perdeu a sua aura né? pela reprodutibilidade para ah. ser reprodutível a arte perdeu a sua aura de estar, tá, sei lá no, entre um, você entra no museu e você vai, vai ver um, um quadro e você vai ter aquele maravilhamento com aquilo porque aquilo é uma peça única sim que, que representa uma época inteira, representa alguma coisa de, de expressividade daquele cara e tal, de um período. E ela está no frame ali, como, como se fosse uma janela especial, assim, quase como se fosse um ritual especial. Aí depois de você conseguir reproduzir a imagem e, e banalizar ela, você perde esse maravilhamento. E o homem perde esse maravilhamento perante tudo. Né? A árvore é só uma cópia da outra árvore que é uma cópia da outra, que é uma cópia da outra ninguém é. vê a árvore enquanto um, um ser único é, vai ser só aquela árvore aquela árvore é única perante as outras apesar de ter vindo de outras né? um aspecto de cópia sim ela é única isso, isso, é, isso é um mistério, não tem como saber porque a cópia de uma coisa continua sendo única
0: ah sim, entendi
1: é, é verdade mas a arte acho que não soube lidar com isso aí, não. Ela só sabe dizer que é cópia de, de coisas que são cópia de cópia de cópia. É verdade. Você pega Os ready-made, assim, ele pega isso e fala porra, a arte nada mais é do que eu como um ser, um mago aqui, eu dou nome a ela, mas ela é só uma cópia de alguma coisa, sabe? Ela é só um processo banal. Como eu sentar num penílico, ou como eu dormir numa cama, Sim. Pegaram o do chão lá, né? o do chão. Ah, sim. Se sim. aproveitaram da brincadeira dele e arregaçaram logo de vez. Mas faz sentido com tudo que a gente já tinha. Já vinha vivendo.
0: Você acha que faz sentido? No
1: mundo, ah, no mundo sim, né? Não foi aleatório, assim. Eles que... se aproveitaram da brincadeira do, do, do chão, assim. Não foi uma.
0: Por acaso. É isso aconteceu e aí, na arquitetura também e, e em outros locais. Também, outras é. formas, outras expressões também. A arquitetura
1: deixou de ser uma expressão, sei lá, humana, histórica, para se divorciar, não dá. É?
0: Aliás, é, tá, a gente estava conversando mais cedo de algo que todo mundo que está ouvindo aí, as dez pessoas que estão ouvindo, deveriam olhar. O Corbusier resolveu é, o projeto dele para Paris lá. Ah, o que está no, no coração desse, desse povo? Pois é, eu
1: estava com um paper aqui aberto, eu não eu acabei nem lendo, explicando esse projeto aí, cara.
0: Ela estava explicando, a,
1: né? É, a tal da Vila Contemporânea. Via Contemporânea.
0: Eu lembro de ler, ver o projeto, ver os desenhos, era uma coisa absurda, cara. É, destruiria Paris, e é um projeto gigantesco
1: para milhões de pessoas, né? num, num, num espaço curto, eu acho. Né? Não sei dizer... Sim. Uns complexos gigantescos. Engraçado é que lembra daquele projeto que, que perdeu para ser feito em Brasília, num
0: tal de Levi? Eu lembro. Que é muito parecido com isso. Eu... São uns... uns como uns... é que se fala? Uns complexos gigantescos. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu vi esse daí também e ia, ia ser reduzido, todo o plano piloto seria reduzido para menos do que a Asa Sul. É verdade, né? E combates, seria né? verticalizado, então, a cidade. A cidade seria verticalizada, mas extremamente separado um prédio da outro. Extremamente verde, grandes, é. imensos e é, talvez até mais eficientes do que o, o projeto do, do Lúcio Costa. Mas, puta, pior ainda, talvez. Eu não li aqui, mas
1: ele está comparando isso aqui com os acampamentos israelitas, sei lá o quê. Porque o, os. Que o, o paper aqui é sobre, sei lá, dizendo que ele com o cultismo, essas merdas. Não sei. É. Aí tem aqui as 12 tribos do deserto, tem um, uma disposição semelhante, cara.
0: Que a isso? Essa,
1: a esse projeto monstruoso do Guerreiro
0: Pois é, ah, e não há rua.
1: A rua é sempre um conceito ultrapassado, né? Porque é um conceito humano você ter uma rua, né? É sempre, ele sempre higieniza a rua, separando ela por imensos
0: espaços vazios, como em Brasília É, porque todo mundo sabe que na, na, no urbanismo, para você matar uma cidade, basta você passar uma via expressa no meio dela, né? no meio de um bairro, por exemplo. Você mata o comércio dos dois lados. Né? É... E é o que eu vi nesse projeto aí, pelo que eu me lembro. E eles procuram os meios de... E você matando a organicidade, você matando a organicidade, você tem que levar um sisteminha novo, né? Você tem que criar um sisteminha, né? Você matou a organicidade, então você tem que criar o um sisteminha. E é a mesma coisa de Brasília, pô. Ela tem uma via expressa cortando de um lado a outro a cidade.
1: Aliás, a, a origem... De, 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 de todos os elementos que compõem Brasília é são as duas vias né que se cruzam sim e o pior
0: como como a, com referência cristã né com o encontro das vias a cruz
1: é, eu vejo mais como um plano cartesiano essa porra
0: é um plano cartesiano puro.
1: Bizarro.
0: puramente.
1: Pois é. é Ele, é óbvio, que Le Corbusier com aquela frase dele lá Que uma casa é uma máquina de habitar, de morar Sim Ele também quis destruir esse maravilhamento Esse, esse mistério que é Qualquer extensão, qualquer criação do ser humano é um mistério Qualquer forma de arte Você não tem como separar, por exemplo, o ser humano de, de arte Desde que ele é sei lá, primitivo, como diz, ou do, do idioma, seja o que for. Sim. É, é um mistério, todas essas coisas. E a arquitetura é um, um exemplo disso. Que você deveria se maravilhar de poder criar alguma coisa e pertencer àquilo, sabe? ser co-criador junto com Deus de alguma coisa. Ele quer destruir isso, transformar num, num tipo de sistema, num tipo de máquina. Né? Ele quer automatizar tudo, Sim. utilitarizar
0: É. É todo é... super homem. E é totalizante, né? E é totalizante, né?
1: É, por querer segregar tanto o o valor humano
0: da arquitetura, ele é totalizante. Ele não pode, ele ele é impossível o convívio dele tanto estético quanto em outros aspectos também com outras formas, né? É. Enquanto você consegue ter uma cidade que tem um pedaço gótico, outro pedaço neoclássico, talvez, por aí vai é, no caso do de alguns tipos de modernismos principalmente desses daí que a gente está conversando é impossível ele é totalizante ele ser, ele tem que ser total né porque ele faz é, ele faz parte disso daí de dessa dessa enfim desumanização da, do, da, da, da cidade sim os, os, as dimensões são desumanas as formas são desumanas a,
1: a relação entre as partes da cidade os setores é desumana sim enfim
0: é, é engraçado isso daí do da a proporção ser desumana né
1: e pelo pelo menos no, no no projeto de Brasília que foi um projeto total né sim cada parte de Brasília, você sabe que está em Brasília. Você não vai virar esquina e de repente falar, pô, isso parece, sei lá, um comérciozinho em é, Miami. Não, não existe isso. Sim. Brasília é Brasília, a cada centímetro, a cada metro ela é Brasília. Isso é totalizante demais. é
0: Exatamente. Ela não pode deixar de ser Brasília nem
1: nos espaços amplos. Nem no...
0: Não, ela é, inclusive, ela, ela é estranha, porque ela, em todo lugar dela, ela é Brasília mas ao mesmo tempo é, tudo em Brasília é é, é algo é, é, um, é, é um nada cortado por vazios é um nada entre duas coisas assim ou é uma uma coisa cercada de nada que dá depois em outra coisa é muito esquisito são vários
1: muros que existem em Brasília que são feitos na verdade de, de um espaço vazio não tem nada pior do que um uma prisão que não tem muro. Né? É. Porque os setores da cidade que não são bem setores. Né? Ela é setorizada, mas é um nome assim muito forte para Brasília, porque ela é disfarçada. Não é um setor evidente. Ela é disfarçada justamente porque os espaços são amplos e horizontais. Sim. Então, você não tem a impressão de que você está sendo cercado ou, ou pastorado, entendeu? Sim. como como uma ovelhinha. Você parece que pode ter a escolha de cruzar aquele aquele espaço vazio em qualquer momento, mas só que ninguém cruza.
0: Exatamente, ninguém cruza porque ninguém quer. É uma prisão que <risos> prende seu coração, prende sua alma, é, faz ela perder a vontade de sair. É, não é? À toa que não existe vida pelo, orgânica em Brasília. Pelo condicionamento, é. Exatamente, não tem vida... Não existe...
1: Ah, vão andar na rua e vão encontrar sei lá, pessoas assim, assim, assadas.
0: Não, não existe em Brasília. Não tem. E eles tentam criar, eles tentam fazer a coisa da ocupação de espaços aqui também, mas eles não entendem que não, não adianta aqui em Brasília.
1: Vai ser burocratizado, assim como a cidade inteira é né? sim Qualquer iniciativa em Brasília que seja... Passa a ser burocrata. É. <risos> Você ir na padaria parece um tipo de burocracia da racionalização do espaço urbanístico. Né? Como se fosse uma esse tipo de burocracia que ninguém fala sobre. É, né?
0: é exatamente. É, uma... é como ir a um cartório. Também. Pois é, muito estranho, cara.
1: É isso. <risos> Vou correr. Contrapondo... Ah, fala. é, Pode falar. falar. É, contrapondo, a gente estava tá falando de arco Novo e Deco no outro dia. Contrapondo o Le Corbusier com isso. E ele teve as críticas dele contra o, o, os ornamentos do Deco e do Novo. Né? Ele queria realmente trazer a, a arquitetura para uma unidade mais básica e utilitária. Né? Ele queria divorciar o homem da... Dos ornamentos, por exemplo, que são são coisas assim gratuitas da, da, da beleza em qualquer coisa. Qualquer coisa é composto composto por partes de uma forma harmônica, e isso faz bem para o olho. O olho que é, é, ele é descansado no nesse fluxo que você faz entre a, as partes e o todo, e ele vai fluindo ali a, a, a harmonia da, daquilo sem se esgotar. Né? Mas ele quer esgotar o olho do homem numa unidade básica, fundamental num bloco de, de concreto ou seja lá o que for Bizarro. É, os dois são movimentos modernistas mas ele parece que leva mais adiante a parada
0: sim, é verdade
1: malucão do
0: caralho então, põe, é põe um põe um synthpop aí iogoslavo para terminar Oh,
1: por favor. É, cara. Sim, pop falando nisso é uma alternativa dançante a esse mundo tecnológico aí, e apocalíptico dos anos 80. Né? Ah é? Eles estão dançando sobre a, a possibilidade de uma guerra assim Ah, na Sim, verdade. Bem
0: mais que eu, ninguém sabe. Bem mais que eu, ninguém sabe. Nazaré. É
1: o Maduro
0: e o Putin. É, o, a tá banda. banda tem o um Maduro. Maduro, de Maduro nos teclados. E, e Putin no vocal. É um Putin subnutrido, né? O Putin na sua fase agora. Sim. É,
1: ele tá triste.
0: Ele né? tá triste. Tá ele tá muito triste.
1: <risos> ele tá esperando sua é chegar poder. Ele
0: tá triste com a É
1: O Manditz dele, ele tem que se desapegar. O para pra ganhar força. O... Hã? O Público russo é um saco, hein? Eles não movem um dedinho para dançar essa assim. música.
0: O russo não se comove com nada, cara. É. Vai ver, tava proibido o vodka no dia.
1: Nazaré! Embaixo galopante sentimento ecoando através dos teclados.
0: <risos> Show de bola. Muito bom. Valeu aí. Falou.